0: 第十四章，在顾仲行的住处，破败的土坯房和同样用土坷垃砌起来的院墙，到处都是任性的缺口，残垣破壁，加上浸没腿弯的杂草，好似几十年没人来过的村边鬼屋。但这确确实实是顾仲行的家。面前一堆石砖隆起的火苗，顾仲行专注的在里面添柴。视线所及，好似砌了一道严密的无形屏障，绝对不敢逾越。往于虹这边看一眼，有调味料吗？于虹抱着自己的膝盖，虽然他习惯了沉默，习惯了安静，但现在遇见了比他还沉默、还安静的顾仲行，好吧，他果然还是段位不够，变得不习惯了。有。顾仲行的简洁总给人一种冷漠的感觉。于红不由得想起后世那些高冷人设的明星，像顾仲行这种高冷到骨子里，大概会比他们更招小姑娘稀罕吧。一个生错年代的娃。顾仲行从土坯房里出来，手里捏着一个塑料小药瓶，向着火堆走过来时，不由自主地就看到于红唇边弯起的弧度，好看。他愣了许久，甚至脑海中还闪过一句好奇：“于红在想什么？为何笑得这么好看？”于红感知到身后静静站立的人，回过头来时，顾仲行已经盲眼饰地低下头去，将手里的塑料瓶递给于红，仍旧简洁、有些冷漠的语气：“只有言。嗯，有言就够了。”于虹接过，给剥皮洗干净的兔子抹上一层薄薄的盐，腌着。等差不多了，便架到火上去烤。装盐的药瓶上隐约还能看到标记过的“安乃近”字样。13岁的顾仲行是不需要吃这些药的，这应该是他爷爷留下的。于虹记得，那老人应该是在顾仲行10岁左右因病去世的，具体什么病，于虹就不知道了。但宁愿贪得了病，不舍得花钱看医生的老人，常吃这种止疼药。看着破败不堪的院子，于红无法想象，唯一亲人去世后的顾仲行这几年到底是怎么过来的。于红放下手中的瓶子，趁着兔子还在火上烤的时候，主动在院子里拔起杂草来。顾仲行一直懵懵懂懂的眼神看着于红，见他竟是去拔起了杂草，忙走到他身边。伸手率先抢过他欲握住的杂草，连根拔起，口中仍旧冰冷冷的两个字：“不用。”若非于红的心思不是个十二岁的年纪，恐怕也会误以为顾仲行不识好歹了。但经历了在底层工作的辛酸，顾仲行的心思于红再明白不过了。于红朝他温和地笑笑：“没事，我帮你，很快就拔完了。”顾仲行看着于红，又对他露出笑脸，再次呆住了。这次果然没有再拒绝于红的好意，跟在他身边努力的埋头拔草。很好吃。于红反应了半晌，才确定自己没有幻听，朝身边的顾仲行看过去，有些不明所以的询问道：“什么？”顾仲行抿了抿嘴，侧脸颊上印出深深的一个酒窝。他说。上次的红糖发糕很好吃。